1: Ni le busquen, ni le muevan. En este momento es Santiago Jiménez y 10 más en selección mexicana. Líder de Goldener y Divisi con 12 tantos en 8 partidos en esta temporada. Y en 54 juegos con el Feyenoord suma 35 anotaciones. ¡Una locura! Sí, solo tiene 22 años. Sí, hay que llevar las cosas con calma. Y sí, necesita consolidarse en Europa. Pero el fútbol es de momentos. Y el que vive el bebote es para cambiarle su apodo por Don Santiago. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Final, el centro delantero titular en el tricolor. ¿Quién merece ser el guardameta ante la selección de Ghana? octamo Blanco le responde a Ricardo Antonio Lavolpe después de 145.035 años y se abre una investigación sobre Tiago Volpi por la situación en Querétaro o contra su rival, el regreso de México a Copa Libertadores y mucho más en esta edición de Punto Final. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos, sí, por fin. Volvió, ya era hora, le extrañamos.
0: Vera González, benito ¿cómo te va? Qué bueno que me extrañaste, compañero, mi hermandito y Rodo, y mi ruso, que nos van a acompañar también el día de hoy. Qué felicidad. Bueno, selección mexicana, gran tema a hablar, porque queremos ver los cambios ahora del Jimmy, sobre todo el estilo. Aquí era la conclusión de lo que está tratando de hacer Jimmy Lozano con esa selección hoy en día.
1: Totalmente de acuerdo, es la pregunta de millón, a ver qué ocurre en los partidos amistosos. o no, mi querido Ruso breilovsky ¿cómo te va?
2: Bien, un saludo, un saludo grande para los tres, en especial a Berito, también a Rodo, que en unos minutos más va a aparecer. Eh, todo, en orden, todo tranquilo a la expectativa, eh, siempre es bueno ver a la selección enfrentarse contra rivales de mayor jerarquía, no como los anteriores, Me parece que estos dos son una buena medida.
1: Sí, rivales importantes, o no, hermano Diablo. Rodolfo Landeros, ¿cómo estás? Sin lugar a dudas, te saludo
3: con gusto hermano, compañeros, eh, pues son dos buenos sinodales, ¿no? Yo creo que México sí está por arriba del escalón de gana y vamos a ver qué Alemania nos sorprende, ¿no? Porque al final serán los primeros partidos de... Esta selección teutona con Nagelsmann, un estilo que lo conocemos bien, de morder, de presionar, con mucha intensidad y lo veremos primero contra Estados Unidos, así es que vamos a ver qué equipo presenta ante el Jaime Lozano.
1: En su momento Tuca Ferretti decía que eran partidos moleros en Estados Unidos, ahora Tuchel, estratega del equipo Bayern de Munich, se queja de enfrentar a la selección mexicana en territorio estadounidense, mi querido Armando Melgar, ¿cómo estás?
4: <risa> muy bien, ¿y tu figura? Quiero bien, saludarte, hermano. por supuesto, también a Vero, que ya le extrañábamos. Fuerte abrazo para Rodo y para el ruso. Partidos muy interesantes, ya lo venimos platicando, ¿no? No solo hoy, desde que se anuncian estos compromisos, es lo que realmente necesita esta selección mexicana. Es verdad que México está por encima de Gana, no sé qué tanto se va a ver, porque también Gana evidentemente viene con lo mejor que tiene, y son, son, son pruebas bastante interesantes.
1: En el ranking mundial es así, pero yo no le creo a lo que dice la FIFA en ese sentido. La encuesta, ¿para pase. Participen con nosotros en esta edición de Punto Final. Se las presentamos a continuación. Es sencilla. ¿Quién debe ser el centro delantero titular de México ante Gana? El centro delantero. ¿Santi Jiménez, Henry Martín o Raúl Alonso Jiménez? Contra Gana. Contra la selección africana. Qué bueno que especifica. Porque no estás tú para saberlo ni yo para contártelo hermano, pero en punto final, en la edición anterior, se armó una fiesta los con vi, respecto vi, a la alineación. Vi, sí, sí, sí. Y estoy siendo lo más claro posible, para ti Rodo, hermano mío, ¿quién debe ser el centro delantero titular contra la selección de Ghana?
3: Ni, ni ni yo en mis peores eh, momentos haciendo alineaciones me salieron las tachaduras, creo que ni de doctor <risa> pero, pero, pero puntos extra por esfuerzo hermano, eso sí que te lo aplaudo yo creo que Santi Jiménez eh, lo hemos visto notablemente a Jaime Lozano en cuanto a la coherencia en sus designaciones con el once inicial que le da mucho respeto a las jerarquías y le da más valor a los jugadores que son titulares en las ligas pues digamos de, de clase A ¿No? Y dentro de estas cinco seis siete ligas europeas top pues la Premier está por encima de todas y por eso creo que tiene a Raúl Jiménez entonces yo quiero pensar que para este partido contra Gana arrancaría con Santiago Jiménez de lo que sé es que no le quisiera mover tan tanto en relación de partido a partido a sabiendas que es sábado y martes hay poco tiempo de descanso pero me parece lo suficiente pero eh, yo creo que Santi Jiménez en cuanto a mom momento se refiere hoy es el mejor.
1: Mi ruso coincides con lo que dice Rodolfo Landeros.
2: Cambiaste la pregunta de ayer a hoy, eh, ya pensaste, fuiste a casa, te organizaste, mentalmente te ubicaste y hoy dijiste contra Gana, quedó claro, contra Gana tiene que jugar Santi, sí, tiene que jugar Santi para no, no largarlo directamente contra Alemania, no porque no pueda, sino por la edad, por el tiempo, por lo que decía recién Rodo que tiene que ver con un tema de experiencia también, pero yo no sé si en el partido contra Alemania no va a andar apareciendo Henry antes que Raúl. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero contra Gana seguramente eh, empezará de titular Santiago.
1: Bendito sea Armando Melgar que estuviste en este programa ¿fui claro o no al momento de hablar de la alineación? solamente porque Ojo. está grabado y lo podemos poner nuevamente pero no te voy a quemar al aire ruso porque eres amigo Me mío, quiero te quiero no, y bueno, te no respeto importa. lo voy a regresar yo, y lo vamos a poner yo. porque tú lo pides pero fui muy claro okay. y muy honesto pero Armando ¿tú ah. qué opinas?
4: Yo pienso y espero que Santi Jiménez sea el delantero titular. Bien, Creo que es vuelta. el que tiene que Bien, ser. Está en un gran momento. Bien. Es el mejor delantero mexicano en este momento y se tiene que hacer respetar esa situación.
1: Bueno, Vero, ya después de que quemamos a todos en este programa, es momento de que tú nos platiques un poco de la alineación que utilizó México contra Uzbekistán. Obviamente, Jaime Lozano, con lo cual lo siguiente: Ochoa, Angulo, Vázquez, Sepúlveda, Kevin Álvarez, Edson Álvarez. Pineda, Huerta, Rodríguez, Alvarado y Jiménez Básicamente lo que intentó hacer en esta alineación es probar algunos elementos Como por ejemplo el chino Huerta Discutíamos en punto final si tenía que ser titular el jugador de Pumas ¿Tú crees que podría ser titular con la selección mexicana para el partido contra el equipo de Ghana?
0: Sí, mira, yo sé que ahorita no es momento de que me expliquen qué fiesta hubo el día de ayer. Yo sí me la perdí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en vacaciones yo sí no quería saber nada de ustedes. Entonces, no pude ver ese show, pero. Qué linda, Qué
2: linda, muchacha.
0: No, no, los extrañé, muchachos, de verdad. A ver, pero lo que me parece de Jimmy, lo que yo quiero eh, percibir de él en todos esos partidos que, por cierto, él no está experimentando, él no está probando nada, no, él se lo está tomando en serio porque al final no había una selección mexicana, no había un equipo fijo, un once ideal, entonces, él yo creo que está dando la mejor cara en cada partido, o el fíjense que si es contra Alemania, con Sigana o con lo que sea, aparte, déjenme les digo algo, siempre que se juegan estos partidos con, ah, una selección que está eh, rankeada en el número de eh, treinta, el número 60 el número 70 que pasó con Uzbekistán, en fin, yo creo que. Que el Jimmy está haciendo lo correcto hoy en día probando, viendo yendo a partidos como lo hemos dicho, eh, visto muchas veces en la Liga MX y yo creo que Chino Huerta se lo ha ganado. Yo creo que muchos de estos muchachos se lo han ganado. Lo que sí es Santi, yo he visto que él luego ha batallado entre ¡Ay, oh, Henry o Santi, Henry o Santi! Para mí, tal como lo dicen todos ustedes, compañeros, por momentos Santi se lo merece. Santi debe ser titular. Y más que nada deben darle la confianza. Porque a veces es que lo trae mucho de relevo, pero Santi debería ser la cabeza ahí enfrente de la selección.
1: Por eso la pregunta para ti, Russo, como entrenador... ¿Qué prefieres tú? ¿Darle prioridad a la jerarquía de un futbolista o al momento que atraviesa un jugador?
2: Bueno, es, es distinto en un club que en una selección. Me ha tocado dirigir en clubes totalmente diferente y dependiendo del partido que sea. Tomando en cuenta que este es un partido amistoso... Eh, y el primero, el primero es de menos categoría que el segundo, llámese por el nombre o por los campeones, eh, por, por haber salido varias veces campeón del mundo, eh, a, habría que separarlo de esa manera. Entonces, para el primer partido, insisto, es el momento, el momento de Santi. Y entonces lo pongo a Santi, porque no nos olvidemos que son tres los centralanteros y Jimmy está jugando con uno solamente. Y vos decís, entonces en el segundo aparecerá o Henry o Jiménez con J, y, y el otro, ¿por qué debe quedarse en la banca? Porque todos se atraviesa por el momento. En este caso me voy por Santi porque está jugando en Europa, porque está haciendo muchos goles y porque el nivel de esta selección, no porque Santi no lo merezca, es menor al de Alemania. Y yo pondría contra Alemania a gente un poquito más experimentada porque es un nuevo técnico, porque es un fútbol distinto y porque va a querer marcar cierta diferencia seguramente. Entonces, de entrada, Santi, no sé si te queda claro, contra gana primer partido. Más o menos, <risa> más o menos. En un <risa> momento más buscaré el audio
1: para tratar bien, de tener más claridad al respecto. Ahora, bien, bien. mi querido Armando... ¿Tú coincides con el ruso que puede ser
4: primero Santi Jiménez o tú prefieres jerarquía sobre el momento? No, yo prefiero el momento. Primero que me digan o que me aclaren cuál jerarquía. Con todo respeto también, la jerarquía se gana. Raúl la tiene, por ejemplo.
1: ¿Sí? Sí, sí la tiene. Sí. Ah, Delantero sí. de selección mexicana, mundialista, pienso que la tiene. Wolverhampton. Bueno.
4: Está bien, es, es muy profesional. A mí no se sé me hace que sea un jugador ¿No Es un es un gran delantero, es, es muy, muy buena persona, es un gran profesional. Muy buena pero sus números tampoco, sus números tampoco son de escándalo. Y por qué no? E Entiendo el punto de Russo, me parece muy lógico. Pero entonces, ¿por qué no darles experiencia a Santi contra Alemania? En lugar de que juegue contra Ghana, que juegue contra Alemania, que arranque contra Alemania, ¿por qué no darles experiencia? Yo lo defendí. Es más,
5: en
1: la editorial dije claramente que era Santi Jiménez y 10 más para el partido contra Ghana. Pero yo
2: acá no, bueno. creo, Rodo, no, que tengo, no, la no, jerarquía… Perdón, perdón. Eh, Santi Jiménez y más no, porque está, está el Chucky por delante de todos. Entonces no me puede decir Santi Jiménez y Diemás. Perdón. Santiago oh, Jiménez oh,
1: no. es el que mejor momento atraviesa sí. de todos los jugadores mexicanos. Dime que no. Todos. Pero no, oh, dime no, no, que no, no, no,
2: no, ah, ¿Vos bueno. estás hablando que en la editorial este, te estás este, tirando flores como que en la editorial agarraste y dijiste que Santiago Jiménez y diez más. Bueno, sí. para mi gusto no es, es así, es el Chucky y diez más. Está Chucky bien. es el número uno, el que más jerarquía tiene, uh -huh. el jugador que ha jugado muchísimo, el más desequilibrante. Me parece que hay que tenerle un poquito más de respeto por más de que hoy por hoy está nuevamente agarrándolo. ¿Quién
1: atraviesa mejor momento, Chucky o, o Santiago Jiménez?
2: Sin lugar a dudas, Santiago Jiménez. Ya está. Pero bueno, no juegan en la misma posición. ¿eh? No, de acuerdo. Ruso, yo solamente dije
1: que uno y diez más y para mí es Santiago Jiménez. Coincide su o no, hermano mío.
3: No, mira, yo no, la verdad no, hermano. <risa> no, hermano no, 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 te soy sincero, no, no, es que al final, mira, creo que no hay que perder la perspectiva y esto no es de meritar el momento que vive Santiago Jiménez. Está marcando muchísimos goles, está siendo el líder de goleo de la Eredivisie, pero hay que también situar en la liga donde está. Eh, no la pondría yo en un top 5 y reitero para que no se malinterprete, no es eh, de alguna manera rebajar lo que ha logrado Santiago Jiménez, pero es muy distinto. La Liga, la Premier, la Bundesliga, la Serie A, incluso la Liga Ond, o, o, o la, la Liga Portuguesa, que yo pongo por encima de la Eredivisie. Ahorita creo que Raúl Jiménez, siendo titular, o ya de alguna manera siendo relegado ahorita a la banca con el Fulham, creo que tiene mayor bagaje y mayor mérito, ¿no?, de poder ser el delantero titular de la selección mexicana. Pero si nos vamos a los momentos... Santiago Jiménez es el que está encendido yo me iría con el tipo calientito con el que está enrachado con el gol porque ya también vimos lo que hace Raúl Jiménez ¿no? en los últimos dos partidos quien marcó los goles de, de mayor necesidad fue pues Raúl, entonces no, no creo que haya ningún problema sin embargo yo creo que prescindir de Santiago Jiménez pues tienes a dos jugadores con muchísima calidad que creo que no pasaría nada si yo ahorita me pondría a decir un jugador y diez más, creo que hoy hoy por hoy, no se tiene
1: Santiago Jiménez para mí sería el futbolista por el momento y coincido contigo Rodo en el sentido de la liga no está dentro de las mejores cinco ligas en este momento de Europa probablemente está antes la alemana la italiana, la inglesa, la española sin duda, creo yo, hey. pero también hay que decir que Santi Jiménez en la final de Copa Oro ingresando de cambio respondió con el gol hey. que le dio el título contra Panamá, pero entonces yo sé que es un jugador joven, entiendo lo que dice el ruso de respetar la jerarquía, por ejemplo, de Chucky Lozano, más allá que no hablemos de esa posición, yo estoy platicando de uno y diez más. Si tiene este momento el jugador mexicano como Santiago Jiménez, ponlo, sácale jugo al
0: momento. Eso, eso, ¿no? que el que le den la oportunidad tiene que aprovecharlo. Porque ahorita para mí no hay una, insisto, no hay una selección mexicana, no hay un referente, no hay una, una jerarquía, perdón, yo yo medio que puedo estar eh, eh, al igual que Armando, eh, no, no me suena a un Raúl Jiménez decir, wow, la cara de la selección mexicana. Ahorita no te puedo decir absolutamente a nadie. Ahorita es un eh, cóctel, un experimento eh, donde están creando apenas una nueva selección mexicana. Llámele tú si quieras, cambio de generacional, ok, pero también necesitas a lo mejor algunos eh, jugadores que ya llevan algunos mundiales, con los jóvenes ahora que están eh, llegando, que les da mucha oportunidad, como un Marcel Ruiz, como un Cortizo. A mí me está gustando esta idea de de Jimmy, pero tienen que tener paciencia, hay que aguardar un poco todo eso, pero eso sí, el que le den esa oportunidad, la va a tener que aprovechar. Eh, aquí, en la Liga MX, donde sea, pero de verdad que le tienen que dar con todo, ¿por qué te estás riendo?
1: Porque está levantando la mano el ruso, sí, adelante,
2: por favor. No, yo, yo no quiero interrumpir, nada más que cuando hablamos de un tema de jerarquía me parece que nos estamos equivocando con la palabra en sí, porque Ochoa tiene jerarquía, porque Edson tiene jerarquía, porque Jiménez, hablo de Raúl, tiene jerarquía, porque el Chucky la tiene, porque se la han ganado, porque han jugado mundiales, no podemos decir, te puede gustar o no. ...que puede parecer o no que vayan a jugar... ...podés elegir algún otro jugador que sea mejor... ...pero estos chicos tienen mucha jerarquía... ...y me olvidé también de Gallardo... ...no digamos que no... ...una cosa es referente y la otra es jerarquía... ...estos tienen jerarquía y ascendencia sobre los jóvenes... Sin lugar a dudas, perdón, no estoy de acuerdo con lo que decían y solamente quise no interrumpir, levantar el dedo y comentar lo que pienso.
1: Me parece muy educado de tu parte, cosas que te agradezco eternamente. Muy correcto, Russo. No, no, bueno, muy correcto. Muy casi siempre. Sí. bonito. Porque hace unos instantes. No, no. No somos
2: periodistas, no interrumpimos nosotros. ¿Perdón? <risa> ¿Perdón?
1: A ver, Ruso, sí. Traes un poquito de sangre en la lengua, por favor. Míralo. <risas> Levanta. Bueno, en este eh, sentido... Poquito poquito, 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 poquito. En este poquito, sentido, poquito. yo creo que independientemente de a quién ponga, sí tiene que poner a la alineación más importante en estos partidos, creo yo, como base, Armando, como base. Es decir, colocar de los 11 por lo menos 7, la mayoría... De los que vas a pensar que en un futuro inmediato, Copa América 2024, te pueden funcionar en tu esquema. Falta mucho, pueden pasar un montón de cosas, pero yo colocaba la base, lo mejorcito.
4: No, es que así tiene que ser en la selección mexicana y en la que sea, ¿no? O sea, lo vemos en las, en las mejores selecciones del mundo. No entiendo, realmente no entiendo por qué debatimos sobre esto. Cada fecha FIFA y cada convocatoria es lo mismo. Tienen que jugar los mejores. Más allá de que haya mucha calidad o que haya poca o que haya mucha cantidad, tienen que jugar los mejores. Para mí y para mucha gente, hoy Santiago Jiménez es el mejor. La verdad es que no, no coincido hoy en nada con, con Rodo y con, con el ruso, con mucho respeto, porque sí, es verdad que la Premier League es la mejor liga del mundo, no solo está en el top 5, es la mejor. Y que la Liga de Países Bajos no está dentro de ese top, me parece que es la número 6 pero el momento de Santiago Jiménez tiene 12 goles me parece en, en 8 partidos sí. ¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez? Por mucho que juegue, por mucho que sume minutos por mucho que se esfuerce por muchas ganas que le eche tiene 0 goles ¿De qué, me sí, sirve, pero... ¿De qué me sirve, Rodo, que venga la selección y que sea titular un jugador que tiene cero goles en su equipo? Y que por mucho que sea la mejor liga del mundo, del qué padre que se mantenga, qué bueno. Ojalá rompa esa sequía y que pueda marcar goles, pero hoy no está al nivel de Santiago Jiménez, por mucho que su liga esté tres escalones arriba de la de Santi. No puedo sí. estar de acuerdo con eso.
3: Por eso por eso menciono que yo me iría con el hombre calientito, no, el hombre que mejor está. O sea, vemos... Eh, la manufactura de los últimos goles por ejemplo este fin de semana de Santi Jiménez el que intenta el sombrerito, la chilena ya está atreviéndose, eso te da la confianza del buen momento y por eso yo me iría por Santi Jiménez, yo lo que no quería quitar el, la, la lupa pues es de dónde juega cada quien ¿no? o sea, al final si por ejemplo Henry Martín tuviera ahorita 20 goles, por más de que tuviera los 20 goles, quizá yo me voy por el de Europa por el roce que tiene, ¿no? Ya será designación, vamos a ver en el, en el complemento a quién pone, ayer decía bien Armando, Córdoba es de los jugadores más importantes en el proceso eh, olímpico, por ejemplo, de Jaime Lozano, vamos a ver a quién sienta si es que lo pone de titular, vamos a ver cómo salió Johan Vázquez de los estudios, ¿No? Igual y ante la la falta de si no está Johan Vázquez y por ahí no está Montes, igual y se abre la posibilidad para Ramón Juárez, ¿No? Sí. Alguien que pensábamos que simplemente iba a ir por la experiencia, por ir a a que conozca al entrenador, el entrenamiento que se vaya fogueando, igual como Julio González, pues, en una de esas y le toca jugar, entonces el jugador también de, tiene que estar preparado para eso y Jaime Lozano lo dice bien tienes que adaptarte a las circunstancias ya veremos justamente otros de los jugadores que no pudo tener la convocatoria pasada caso de Jorge Sánchez, el
1: mismo Montes, eh, Arteaga por ahí vamos a ver cómo los puede ubicar Sí, totalmente de acuerdo porque si hay jugadores lastimados o tocados evidentemente te va a cambiar el panorama de cualquier sentido en esta convocatoria de selección mexicana es momento de escuchar a Cristian Jiménez porque está evidentemente muy Orgulloso de su hijo que le está reventando en Europa Específicamente Erdivisi Pero también pide que las cosas tranqui.
5: Lo veo bien, lo veo tranquilo Lo veo cada día mejor eh, Y nada Disfrutando el momento Creo que los momentos del futbolista es así que hay que disfrutarlo Sin perder ese compromiso Y esa disciplina que, que es lo que le caracteriza a Santiago Y bueno, ya nada Yo tratando de disfrutarlo que termine la temporada con el sí. Feyenoord y bueno, eso nunca se sabe, digamos a veces es muy difícil el, el, el decidir por una u otra cosa, nosotros estamos muy contentos con Feyenoord, la verdad que es un equipo que le ha, le ha dado la libertad para que él pueda eh, desarrollarse de la mejor forma, lo apoya mucho, la gente lo quiere mucho y él se siente muy contento obviamente que creo que a cualquier futbolista que le pregunten, sea en Madrid, Atlético, Barcelona o equipos grandes del mundo, obviamente que, que van a contestar que sí, que, que es algo lógico. Pero al fin y al cabo entendemos de que él está muy bien y muy feliz en Feyenoord, como dije al principio, y, y, y está muy arropado y eso la verdad lo hace crecer mucho. En
1: el lado periodístico me quedo con la declaración cuando dice sobre su continuidad, eso nunca se sabe si sale mm. en... Diciembre o no. Quiere decir, en la interpretación periodística personal, que está dejando una puerta abierta a cualquier movimiento, más claro. allá que después agradece y reconoce que el Feyenoord ha sido una institución muy bueno. importante en la carrera de Santiago Jiménez.
4: Bueno, recuerda que no hace mucho, hace unas cuantas semanas tuvimos una exclusiva con él, un mano a mano, en el último día del mercado europeo, y él me dijo todavía, no se ha cerrado el mercado hay equipos que están muy interesados en él y si mueven ficha, todo podría pasar, ¿no? Evidentemente, Santiago Jiménez, eh, pues cada vez le falta menos, ¿no? O le queda menos tiempo en Países Bajos. Seguramente, no sé si, si en, en el invierno, pero seguramente ya en el verano lo veremos cambiar de ligas si y todo sale bien.
1: ¿Cómo lo interpreta, Rus, estas palabras de el Chaco?
2: Bueno, eh, eh, a ver, toma, tomando en cuenta que tiene la suerte, Santi, de ser hijo del Chaco, por supuesto que de su mujer. Más que nada, y habla en la cuestión futbolística, en la cuestión profesional, eh, fue creciendo, fue mamando el deporte este desde la misma casa y entendiendo, y el Chaco siempre ha sido un tipo de derecho y comportándose bien, eh, un, un maestro en la cancha y fuera de ella, en declaraciones, en dar la cara, en apoyar a sus compañeros, en saber hablar con los directivos, todo esto lo fue aprendiendo y escuchar al chaco decir estas cosas tan abiertamente me inclino por lo que había dicho en su momento Armando también cuando le hizo la entrevista la puerta está abierta en el fútbol nunca se sabe qué puede llegar a pasar mañana y la parte periodística tuya que estás interpretando que en una de ellas puede ser yo también interpreto que en una de ellas puede ser ha crecido muchísimo no hay muchos central delanteros del nivel que hoy está representando Santi por más que cataloguen la, la liga en el quinto o en el sexto lugar de Europa los goles hay que hacerlos igual no jugás en, en Países Bajos contra Conos, no jugás contra postes, jugás contra futbolistas y las jugadas que hace Santi o la forma de llegar al gol son requeridas en muchos equipos importantes. Lo veo a Santi creciendo, no sé cuándo ni para dónde, pero el gran apoyo de su padre y la experiencia de su padre es volcada en cada entrenamiento, en cada partido, en la disciplina que hace Santi. Cuando le toca estar en cualquier equipo y esto se nota a la lengua.
1: Qué belleza que sea parte de su representación futbolística. Un padre tan honesto, tan directo y con ese conocimiento futbolístico que no nos sorprende. Es alguien sumamente inteligente. Hablemos del medio campo de la selección mexicana, Vero. Córdoba, Chávez, Huerta, Ruiz, Orbelín Pineda, Cortizo, uh -huh. Luis Romo, Eric Sánchez. Ahí sí tiene una buena historia por contar el Jimmy al momento de decidir cómo justificas a los otros jugadores.
0: Así es, ahí tiene mucho de dónde escoger, yo creo que eh, muy buenas promesas ahorita las que está escogiendo Jimmy para estos dos partidos lo que sí yo considero es que no creo que haya tanto cambio entre un partido y otro por lo mismo de la cercanía de las fechas de estos dos partidos eh, pero en cuanto a la media, creo que es la primera vez que yo puedo llegar a ver a la selección mexicana más fuerte que cualquier otro lugar en la cancha
1: Bien, yo también pienso que pues es una buena que decisión. Más por opciones,
0: por opciones también que tiene
1: por ejemplo, eh, Rodo, no quiero decirlo porque sea del Toluca, pero esto sí es en serio. Marcel Ruiz ha tenido buenas temporadas, ha sido muy consistente, pero ¿está para ser titular en el tricolor en estos partidos?
3: Tendría que demostrarlo. Yo creo que todavía no. Apenas está ganando la convocatoria y al igual que muchos ponen a Julio y a Román también, que ya salgan de titular ante gana. <risa> Perdón yo creo que lo tienen que ganar, así como se ganaron la convocatoria, tienen que ganarse la titularidad yo creo que con que vean algunos minutos, tendrán que llenarle el ojo a Jaime, pero no solamente el verlos en esos 90 minutos ante Ghana o, o Alemania que lo que lo demuestren en los entrenamientos, que, 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 que Jaime Lozano esté convencido, me puede funcionar a mí por la manera en que yo juego como yo pretendo el juego ¿no? y con estas posibles eh, o de alguna manera con los cuidados que podrían llevar con los centrales, en una de esas habilitan nuevamente a Edson Álvarez como central y se abre la posibilidad para ver a más jugadores, incluso Eric Sánchez pocas veces lo hemos tenido eh, he tenido la oportunidad de verlo como titular, eh, en la convocatoria pasada decía, mi objetivo Jaime Lozano decía, mi objetivo era ver jugadores, sabemos lo que nos da eh, Chiquito Sánchez eh, queríamos ver a más jugadores, en una de esas aquí podría afianzarse eh, siendo uno de los eh, eh, digamos titulares en el medio Cortizo.
2: Tocante un punto bárbaro ¿eh? un punto bárbaro, el de Eric. nadie menciona demasiado a Eric y yo creo que Eric ya se ganó sí. la oportunidad de bueno. empezar de titular sobre todo, ¿sabes qué? A ver, imaginemos el segundo partido contra Alemania yo imagino a Chávez a Álvarez y seguramente a Romo jugando este el mediocampo fuerte. Entonces, de este primero, si quiere poner o a Romo o a Álvarez, me parece que el chiquito embona, pero perfecto, tanto en la doble contención como jugando por el lado derecho con un volante defensivo que se meta ante los centrales. Entonces, me parece que Eric tiene que estar, debería estar, por lo menos en el primer partido, después que el técnico lo siga viendo, pero es un tipo ya comprobado en la Liga Mexicana y que se viene destacando no en esta temporada, lleva varias temporadas destacándose en el Pachuca. Totalmente de acuerdo contigo, ¿Sabes
3: ruso ¿Sabes hermano, compañeros? El automatismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha crecido junto con Luis Chávez en la media? Ya se las tienen muy hechas también. Eso también le puede sacar mucho, mucho jugo, Jaime.
1: Y mira acá que se viene la ecuación armando otro elemento como Jordi Cortizo que también en esta temporada está jugando un fútbol bárbaro ...con el equipo de Monterrey.
4: Sí. Ah, es un jugador que tiene unas cualidades... Pues pocas veces vistas quizás en el, en el jugador mexicano. Hoy afortunadamente estamos hablando, mira, de una generación de mediocampo campo eh, atrevida, jóvenes que están parejos en la edad, que tienen muy buenas condiciones, que tienen proyección. Eh, ¿Por qué no pensar que Eric Sánchez y que Jordi pueden ir todavía a Europa? Lo de Córdoba, a lo mejor un poquito más difícil, ¿no? Por el equipo en el que está. Pero sin duda tienen la calidad, es un medio campo que promete y que si está bien gestionado, el Jimmy le puede exprimir el, lo mejor de lo mejor a, a, a estos muchachos. Yo coincido con el ruso, lo de Eric Sánchez es del que menos se habla, del que menos reflector tiene, es el mejor en la cancha. De todos, sin duda alguna, es el que más te aporta, es el que más trabajo sucio hace, es el que hace más lucir al equipo. A lo mejor no se luce tanto, pero hace lucir demasiado al equipo.
1: Sí, de los que no tienen tanto renombre, pero me parece de los más funcionales para la selección mexicana, Ruso, es que ¿por qué no hablamos tanto de Eric Sánchez?
2: Yo yo siempre, siempre trato de pensar o imaginarme el por qué, pero cuando veo... Las alineaciones del Pachuca Sea con el técnico que sea Desde que él empezó a jugar Me doy cuenta que los, los técnicos eh, Se resisten a no ponerlo Inclusive cuando hay una serie de partidos seguidos Termina jugando No se habla porque posiblemente fue en el Pachuca Porque si jugaría un equipo más grande O de mayor convocatoria No más grande, de mayor convocatoria Me parece que, que podríamos estar hablando mucho más Le aporta todo lo que acaba de decir Armando Más disparo de media distancia Más que es un tipo que sabe en el medio, que sabe hacer la doble contención, que sabe soltarse por el lado derecho por el lado izquierdo, acompaña constantemente, no para de correr, tiene jundia, tiene capacidad, tiene garra, tiene fuerza y te digo una cosa, y tiene mucho liderazgo. Hoy está jugando un equipo de los más jóvenes del fútbol mexicano y el tipo muestra presencia y cuando le tocó jugar lo poquito que jugó en la selección nacional, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué no se habla? No lo sé, acá lo hemos hablado muchísimas veces, gracias a Dios me encuentro con un grupo que, que está entendiendo lo que es el fútbol y que en realidad destacamos a gente que los demás no hablan porque de repente, no, no sé, no, no, no venderán con ello, pero nosotros tenemos que decir la verdad.
1: Sí, porque pocas claro. personas tienen consciente lo que hace con el Pachuca y pocas personas tienen consciente lo que ha hecho con Selección Mexicana al momento de sus convocatorias. Al volver a punto final, hablamos de quién tiene que ser el portero titular Guillermo Ochoa, Luis no, Malagón. A
0: a Julio oh, González, vez, esto ya huele acabado el partido contra Pensa Gana. Mandás a
2: corte, vas a a corte. Vas a mandar a corte. Pensá bien cómo vas a formular la pregunta. Ahí te va. Pausa. La pienso y volvemos. <risa>
1: Organiza el canal de Fox Sports en Español por Tubi! Para ver el próximo partido de la Liga MX Santos Laguna contra Juárez el lunes 16 de octubre a las 11 del Este. Ya lo sabes, no te lo pierdas. Y lo que no te puedes perder es obviamente el comentario con respecto a quién debe ser el centro delantero titular de México ante Gana. 73% de ustedes ha votado hasta el momento que Santiago Jiménez. Henry Martín con un 11... Y Raúl Jiménez con un 16. Pero eso lo vamos a dejar más adelante porque es momento de platicar de la portería. Y en el arco. Otro desastre, vero.
2: Creo que Hubiera visto el peor
1: pizarrón tipo Kindergarten. Empecemos. Pero vamos con claridad porque el ruso para oreja y lo hace muy bien con sus audífonos especiales. Para el partido contra la selección de Ghana, que se va a disputar en Estados Unidos, ¿qué portero mexicano. Debe estar en la alineación de Jaime Lozano. ¿Para ti y por qué?
0: Con Gana contra Alemania de aquí al Mundial se debe de quitar la titularidad de Memo Ochoa. Lo siento mucho, Amor. esa jerarquía para, se para, para, para,
2: para, para,
1: para, para, para. para es así, no la vive No, no,
0: no. Por, ya, Adiós, Guillermo Adiós, Guillermo Ochoa. Adiós, Guillermo Ochoa. Titularidad, ¿ok? Lo vamos o sea, a... la banca. Lo Adiós, vamos Ochoa. a poner en la banca. Por supuesto, cuando tenga que ayudar él, ahorita yo no sé qué hacen todavía desgastando al pobre que va a llegar más desgastado de aún así eh, viviendo en un salernitana que de verdad si va a llegar a México a jugar con su selección son puras desgracias las que está viviendo allá y perdónenme eh, porque los tres goles que le acaban de meter en Monza son absolutamente responsabilidad de él al final él sí no está pasando por buen momento yo soy la que está en, a favor perdón de que tienen que ser los jugadores que estén en buen momento y de ahí crear una buena selección mexicana él como jerarquía, él con experiencia que lo dejen, ya dije, para ayudar pero ahorita se merecen otros porteros que están pasando buen momento como Julio González y esto lo dije ¿saben cuándo muchachos? Antes de irme de vacaciones dije, es un muchacho súper candidatable muchos me tundieron, no importa pero lo que está pasando ahorita el momento de Pumas, hoy en día ah. se los tienen que agradecer muchísimo a Julio González Malagón, Julio González, antes que Ochoa
1: Mira a tu favor es el portero más goleado en este momento de Italia, pero no es solamente su responsabilidad, <risa> tiene una defensa de papel o de plástico, o de agua, como decían en épocas anteriores por América. Yo lo que creo es que, hablando de jerarquías, este guardameta mexicano y hablando de nivel, creo, creo, voy a diferir un poco contigo, Mivero, pero creo ¿Bien? que tendría que ser el
4: titular, ¿no, Armando? Creo. A ver, aquí sí voy a hablar de jerarquía, porque aquí sí coincido. <risa> Guillermo Choa tiene jerarquía y es un referente de la selección. Tiene un peso específico en lo que ha hecho la selección mexicana, sobre todo en los mundiales, donde creo que para nada, para nada hay algún tipo de queja sobre el trabajo de Guillermo Ochoa y sobre el compromiso que tiene él con la selección mexicana. Lo decía Vero, ¿qué hace? ¿Por qué lo están cansando? No, él decide ir a la selección. Él pide ir con sus llamados y también dice, ¿saben qué? Yo voy, ¿eh? Yo no me canso, yo voy, yo quiero estar. Eso para mí es fundamental. Está comprometido y siempre quiere estar. Ahora, creo que si tienes dos partidos... Sí podría estar la posibilidad de decir, ¿sabes qué, Memo? Tú vas a jugar contra Alemania, pero contra Gana, contra Gana, pues vamos a ver quién va a jugar, ¿no? Ya sea Toño, ya sea Malagón, que están antes todavía que Julio González, ahí sí me van a disculpar, pero Julio, pues viene en un tercer orden después de estos dos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría ver a otros de los guardametas contra Gana, para darles precisamente ese roce que no tienen y que no van a tener en la Liga MX. ¿Está manteniendo su nivel rodo Guillermo Choa en Italia?
3: Pues depende de las transiciones, o sea, es que también hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? O sea, la salerditana sí es el equipo más goleado pero como bien dices, no todos los goles son su responsabilidad, el equipo está pasando una transición, recién anunciaron a Pipo inzagui como su nuevo entrenador, tendrá que darle confianza, no solamente a él a todo el plantel, de lo contrario pues van a descender, ¿no? Y aquí es cuando decían, no, es que en Francia en el Ayachó era el portero más goleado ¿Cuántos vieron los partidos? ¿Cuántos valores sacó? Evidentemente si te meten 20 balones al área pues van a entrar en un gran porcentaje y todo lo que pueda hacer Memo pues al final se verá reflejado en el marcador o no, pero yo lo que he visto de Memo con la Salernitana ha mantenido su nivel y cuando se pone la camiseta y los guantes de la selección mexicana es de los mejores y se mantiene, podrán hablar de ese último gol contra Uzbekistán pero también revisen la jugada la barrera se abre si sí es su poste, pero la barrera se abre Entonces hay colaboración de todas las partes No es que esté defendiendo a Memo Simplemente es ver la película completa Entonces, para mí, no hay ahorita Un arquero que le compita la titularidad a Memo Y dependiendo, nada más para terminar ¿Qué es lo que busque Jaime? ¿Quiere probar un arquero? Sí, sí podría ser ante gana. y estoy de acuerdo con Armando Antes estaría Malagón Antes estaría eh, el tema de Pepe Toño
1: Y después Julio González Russo.
2: Eh, casi todo lo que dijeron eh, tanto Rodo como Armando coincido plenamente me parece que Berito tiene algo porque nació en el América Memo y le molesta no. los títulos que haya ganado allá pero definitivamente Sí, posiblemente, no. pero ya, ya estuvo en la Argentina y no puede. Eh, a ver, indiscutiblemente, hoy por hoy es el, merco, el mejor arquero mexicano que, que existe. Eh, tiene la desgracia de jugar un equipo que su defensa es un desastre. El año pasado lo pudo mantener en, en la divisional y ojalá este año también llega, pueda. Pero la realidad es que cuando juega en la selección es un fenómeno, es un fuera de serie y es un tipo que eleva su nivel dependiendo no del equipo donde esté ahora si volvemos a la pregunta principal, ¿contra Gana? No, yo lo guardo para jugar contra Alemania y contra Gana lo pongo a Malagón y después si quiere ver alguno más un ratito, lo pongo a Toño un rato más, pero de entrada pongo a Malagón para jugar este partido. Ahora, y de yo acuerdo. no estoy
0: diciendo, solo quiero aclarar que Malagón o Julio o Toño en realidad sean mejor que Ochoa, por supuesto que no. Yo solo estoy diciendo que, a ver, la chamba que le están dando ahorita en el Salernitana Imagínense, oigan, faltan como 30 partidos más de preparación de la selección mexicana, en qué momento, y te estoy hablando también de mentalmente, ¿eh? porque también lo que puede estar viviendo ahorita Memo lo desgasta todavía más, pero en qué momento uno de esos jóvenes que son muy buenos van a tener esa confianza de poder jugar un mundial, en Des qué momento.
4: Después del mundial.
0: No, pues no, se necesita empezar ahora.
4: No, pero a ver. Bueno, es que... pero él pasó algo similar. Memo también. O sea, también tuvo que aguantar y picar piedra. Y era el mejor portero de México antes de, de irse a Europa. Y no le tocó jugar un mundial cuando ya en apariencia le tocaba, que era en el 2010, ¿no? Sudáfrica. No, bueno, llaman, al Sudáfrica Pérez, su primer,
0: llaman al primer Llama al como
4: titular como Ajá, titular, y, y todos pensarían que ahí era el Mundial de Memo, y tuvo que aguantar, creo que la portería, pues es, es esa posición, ¿no? Y mientras los otros chicos que son muy buenos, que han mostrado cosas, no muestren todavía eh, cierto crecimiento también en la personalidad que es lo que tiene Memo, y es en lo que nadie lo va a igualar, la personalidad que tiene en la cara Pero,
1: diste un punto muy importante Armando, porque antes la selección mexicana veías porteros de jerarquía y nivel, entonces decías Jorge Campos, no hay ningún problema, Osvaldo Sánchez, no hay ningún problema, claro. Oscar Pérez, no hay ningún problema, Talavera, con selección mexicana no tuvo su mejor versión.
4: ¿también? Bueno, Jesús Corona, que es un Corona. histórico del fútbol mexicano, no, no ha podido pero no pudo
1: estar en un mundial. Acá el detalle es, ¿quién es el segundo que levanta la mano de forma inmediata? Y yo tengo mis dudas. Claro. Vería a Malagón. Malagón. Yo vería a Malagón como el portero más Malagón. consolidado, pero También. Ruso, ¿cuánto tiempo tiene Le falta. siendo ese portero de niveles? Poco. A eso voy. Bueno, está
2: bien. Estoy contigo, eh, viene, Malagón. Viene... Sí, viene de jugada en el Katia y en el América, está viniendo desde el primer momento que se puso la ballera del América, no, no le pesó en lo absoluto. A ver, si me van a ir a puntuales errores, cualquier arquero del mundo en la historia sí, ha cometido errores. Sí, claro. Me parece que Malagón, Malagón tiene una jerarquía importante que se va ganando, el tipo tiene una responsabilidad bárbara, tiene una mentalidad ganadora, sin lugar a ninguna duda, no se achica en ningún estadio jugar en el estadio Azteca con la gente el estadio lleno contra el equipo que sea y salir a debutar allá con todo lo que venían hablando, que había salido Memo, que había salido Marchesín y ponerse la camiseta, me parece este que el equipo ha demostrado tener esa personalidad. Ahora habrá que darle juego para que él pueda llegar a competirle a Memo y ver cuando se llega al Mundial quién es el portero titular, pero que tiene la capacidad y se, ha, se lo ha ganado pulmón 100%.
1: ¿De qué edad llegaría Guillermo Ochoa al Mundial del 2026? Si no me equivoco. 175. Exacto. 41,
4: 41 42. por ahí, sí. 41 Pero hemos visto a
1: porteros que tienen esa edad y se mantienen en una forma impecable y me parece que Guillermo Ochoa sí. es algo profesional no juega, en todas no las la
2: no juega. Claro, claro, eh, claro. Estará de acuerdo conmigo, Jorgito, okay. que no, no juega la edad, juega este, lo que hacen en la cancha. Y no más importa, de portero. 17 o 45, es lo de menos. ¿Ustedes lo ven, lento? La,
4: ¿Ustedes lo ven mal físicamente? Todavía no yo tampoco no, yo no yo creo que está bien está entero Memo lo que siempre va a importar más creo que es lo mental y en ese Entiendo. renglón me parece que Memo es especialista no o sea Habrá Relos. que esperar, seguramente va a tener un bajón, todavía falta para la Copa del Mundo, pero mientras no llegue ese bajón,
0: Memo tiene que seguir estando ahí.
1: Es que ¿quién no tiene un bajón?
0: Y ojalá que no tenga, pero ¿y si llega el bajón? ¿A quién tienes preparado? Tiene que... Si tienes Perfecto. a Memo todo el tiempo Perfecto. de titular. Pero Tú ya te... lo retiraste, pero ya lo mandaste a la Pero puede pasar, tienen que ganar. y lo acabo de decir, el Serenitana, cuántos golpes y atajadas y tiradas y... Ahí, yo creo que es la primera vez que está chambeando ahí, ni en el América ni en ninguna otra parte. Ahí lo trae del pobre en Friega. Y es lo que te digo, faltan muchísimos eh, juegos de preparación.
1: Es un buen punto. Deben pensar. empezar es el a
0: explotar los talentos de los demás. Tiene ínceso. razón.
4: Tiene razón, pero no lo sientes hoy. No,
0: no, bueno, ok. Hoy lo bueno, que está bueno.
4: buscando la selección y Jaime Lozano no es al uno, está buscando al 2 y al 3, Esa es la realidad. Uh -huh. Bingo. Acuerdo. Bingo. Bueno, pausa. Volvemos a ver.
5: más de 24 horas
1: Daniel el ruso Brailovsky me desacreditó. Por más de 24 horas públicamente y al aire, Daniel el ruso Brailovsky mencionó cosas que no eran, pero siempre hay un video, ruso. Siempre hay un video en donde la situación cambia y lo menos que espero de ti es una disculpa. Escuchemos. <risa> Acá llega lo más interesante porque este ejercicio se trata de que según nosotros coloquemos a los elementos que tendrían que participar primero contra la selección de Ghana. Recordar entonces que en la final de Copa Oro, y esto lo digo como referencia, Jaime Lozano utilizó su clásico 4-3-3, 8 en la portería, Gallardo, Johan Vázquez, César Montes y Jorge Sánchez, Edson Álvarez en la contención, Luis Chávez por izquierda, Romo por derecha, Orbelín, Henry Martín y Antuna. Pero en la cancha, que es de Cecilio... Es la oportunidad perfecta y empiezo contigo, mi querido Ruso. ¿Cómo tendría que jugar la selección mexicana? De lo que yo dije, ¿qué cambios le harías pensando, según tú, en el partido contra Gana? Pensando, según tú, en el partido contra Gana. Y más bonito, la cancha decía México contra Gana. Mira, mis rayones pueden ser terribles. Mi letra, un asco. Mi explicación, no. Mi explicación fue directa y clara. Ruso, ¿te escucho?
2: Primero, eh, explicarle a la gente que se puede postproducir y se pueden meter cosas que oh. no existen y que no son reales. Un genio, ¿no? Se, puede, se, puede, un se pueden grabar y meter otras cosas. O sea, está muy claro esto porque trabajo en la televisión hace 20 años, lo conozco a Jorjito hace muchísimo tiempo. Yo no sé si él y el productor hicieron algo que no debían. Lo único que sé es que habló en este en esta partecita, porque al final me confundió, de gana después de Alemania y del partido que jugaron en la final de la Copa Oro no entendí nada, si querés lo escucho de vuelta y aburrimos a la gente, pero para mí acá hay alguna edición de algo. ¿eh? Video, inteligencia mata artificial,
1: Video, mata argumento. Deepfake? Es bien fácil que te la cara. De hermano, de igual y sí, inteligencia ¿sabes artificial lo, de parte de la producción. ¿Sabes qué? Me, no me sorprende del ruso, pero de ti sí que eres hermano Diablo. No, 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 ¿De mira, de me paga sí por me preguntar,
3: como no tengo toda la, la evidencia, necesito estar seguro, pero cabe la posibilidad.
2: Cabe, ahí va, ahí va, es un hombre de televisión, ¿te das cuenta? Y lo menos que esperé de ti, lo menos era una disculpa.
0: Y te la vuelvo. No, pero sí,
2: Lo, lo menos te una cosa, que pedía de ti era una disculpa. Yo te di una cosa, digo. Si, yo, si yo estaría seguro que estoy equivocado, pido disculpa no tengo problema, pero a mí me parece que acá hubo un retoque.
1: <risa> lo que voy a retocar <risa> es la pausa comercial. No te punto final.
3: Ya lo dije muchas veces, eh, yo no tengo, si lo veo lo saludo, y lo voy a decir porque así soy, si sí me encanta que no me haya llevado, porque en lugar de llevar a su yerno a llevarme a mí, hijo, pues hay, hay niveles, ¿no?
1: Ruso, por favor, ponnos en contexto porque esto pasó en 2006. No llevaron a Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Antonio Lavolpe, y muchas historias salieron a la luz, pero me importa saber tu opinión de lo que ocurrió.
2: Mira, eh, si, si, si no se entiende, Cuauhtémoc que estaba muy caliente por lo mismo que decía, llevar a su yerno, aunque si me preguntaban a mí, yo era el técnico de la selección y viene mi hija y me dice, eh, llévalo al pibe que está casado con ella y lo llevo, ¿viste? Si igual juegan... 17 o 18, llevar a 24, lo meto a él y quedó bien con mi hija. Pero la realidad es que tanto tanto Cuauhtémoc como la Volpe habían aceptado una reunión, estaba prácticamente todo arreglado. En primera persona puedo hablar, no me gusta, pero yo hablé con uno y hablé con el otro. Se, los dos habían aceptado por eh, reunirse, se habían limado ciertas asperezas y la vota había dicho que sí. En el momento que se van a reunir, diez minutos antes de la reunión, me llama Ricardo y me dice no, no hay reunión, no lo voy a llevar. Y lo llamé a Cuauhtémoc, por supuesto que me mandó sabes a dónde, eh, y lejos, muy, pero muy lejos, hasta la casa de mi mamá. Y, y bueno, y al final y al final no, no terminó yendo. Eh, yo yo percibo que esto tiene que ver, más que nada, con parte de, del grupo, del grupo que se manejaba ahí adentro y una muy mala decisión, para mi gusto en ese caso, de la golpe de no haber llevado a eh, un futbolista que le pudiera dado mucho.
1: Nada más que agregar más que una pausa. Volvemos en Punto final Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay per y disfrute una semana gratis del plan Front Row de Fanatis. Ya lo sabes, por Fanatis. Y el comunicado por parte del Toluca después de lo que ocurrió entre el Rambo Sosa y Tiago Volpi... Se ha caracterizado por ser una institución ejemplar. Para nuestra institución es fundamental apoyar y salvaguardar la integridad de todos nuestros jugadores. La agresión hacia nuestro portero es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Solamente agregar que esto ocurre después del partido entre Toluca y Querétaro, en donde el Rambo Sosa se acerca con Volpi. Algo le dice, el guardameta brasileño reacciona mal. Se le quiere lanzar a los golpes. Y no ocurrió gracias a que Piñuelas tiene puro músculo y lo aguantó. Se ha acabado el programa tuvimos una bella discusión como regularmente ocurre quién debe ser el centro delantero titular de méxico ante gana Santi Jiménez, mayoría con un 72%. Ante gana, para que no haya dudas, porque luego la situación cambia y la inteligencia artificial aparece de forma inédita.
2: A pesar de todo,
1: Russo te perdono. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vero. Gracias, Armando. Muchas gracias. Gracias, hermano mío. A ti no te perdono esa. ¿Cómo se te ocurre dudar de mí, hermano mío? Te hermano. Aquí vives y no paga recta. Bueno. Besos para todos. Los queremos. Gracias,
2: bye. Chao.